0: essa celebridade, né? Dr. Irismar, né? É. Que entra a propriedade para cinera terapia cognitiva comportamental. Gente, deixa eu falar um pouco, né, desse, vocês têm uma ideia dessa, desse cara que tá aqui sendo, né? Tô até nervoso, tá vou gaguejar e tudo. tudo,
1: tudo. Tem gente, todo direito.
0: A gente encontra um ídolo assim é é bravo, então, assim, o doutor ele nada mais nada menos é como o um criador, a mente, o pai da terapia cognitiva processual, tá? É uma abordagem da terapia cognitiva, considerada a terapia terceira onda, né, é, e tem a formação dele, né, a gente tem, nós brasileiros, temos a honra de ter o cara aqui, né, o cara que criou né? Vou falar o nome feio também, viu, doutor? O cara que criou a porra toda, né? <risos> tá aqui com a gente, tá? e ele, tá, ele faz as formações, né? é, o livro dele é fantástico, eu acho que todo terapeuta cognitivo comportamental tem que ter, tem que ter essa visão dele. Eu não vou mentir que eu já, eu já vi vários, eu... eu eu fui assim no YouTube procurando, procurando aí comecei a ver várias palestras né, do doutor Irismar. então assim eu sou meu tiete. então eu vou é, eu já sei do, de, da, da influência de Kafka, né, do livro, mas eu como a gente está aqui apresentando, tem muita gente aqui que é psicólogo, né? Tietz, né? Tem alunos, né? Ciro Memória está aqui nos vendo. Né, foi um aluno seu, tem a Gabriela também, foi aluna sua. Né? Então, assim, doutor, muitíssimo obrigado desde já. Tá? Desculpa a tietagem aí, mas é, faz parte, né? que a gente encontra um grande nome né? da, da nossa ciência. Então, queria é, primeiro agradecer mais uma vez a honra de tê-lo aqui. E queria abrir primeiro, fazendo a introdução, né? que você falasse um pouco né? da terapia cognitiva processual para a gente. Tá, Bom,
1: boa noite, André. É com prazer que eu aceito esse convite e, claro, é com prazer, inclusive, que eu ouço o nome do meu amigo Ciro Memória, que, inclusive, já esteve aqui em Salvador. No momento em que nós estávamos iniciando a formação em terapia cognitiva processual, então o Ciro foi um dos primeiros a aderir a essa, a essa abordagem. Mas, é, primeiro, eu tenho de dizer, André, que a terapia cognitiva processual ela é 100% terapia cognitiva de Beck, certo? É, eu não tenho a pretensão de ter criado uma terapia nova. Se você prestar muita atenção, você vai, inclusive, encontrar nas técnicas da terapia cognitiva processual muito do que você já viu na terapia cognitiva de Beck. Então alguém pode me perguntar, mas em, em que que...
0: Os esquemáticos, as
1: Exato, exato. E aí, claro, e alguém pode exatamente perguntar, mas o que que difere? Difere exatamente nisso. À medida em que eu comecei a fazer terapia cognitiva, que eu encontrei muito casualmente, foi inclusive amor à primeira vista, eu, para quem me conhece um pouco minha história, sabe que eu sou, o que eu fui durante toda a minha vida profissional, um psicofarmacologista.
0: aí para a gente, tem gente aqui que vai ser tieta, que a partir dessa live também, se é que já não é.
1: Tá certo. Então, veja bem, a minha formação em psiquiatria ela começou nos, nos anos 80 na França e naquele momento eu queria ser psicanalista e, inclusive, eu já tinha começado a fazer uma formação em psicanálise aqui na Bahia com o Grupo Lacaniano eu disse, olha, nada melhor do que ir para a França aprender psiquiatria porque eu tinha passado por outras especialidades, trabalhava, inclusive, como cardiologista nos primórdios e aí eu decidi ser psiquiatra e fui para França, e conectar as duas coisas. E lá eu, na realidade, fazia, aprendia psicanálise no grupo da Paris 8, lá, do jacques Lacan Millet, e, ao mesmo tempo, aprendia psiquiatria clínica com psicofarmacologia, com, digamos, as pessoas que fundaram a psicofarmacologia, como era o caso do Danny Kerr, que ainda estava vivo, e eu assistia à aposentadoria dele. Eu fiquei cinco anos na França e voltei para o Brasil. Mas nesse ínterim eu abandonei a psicanálise, não por qualquer crítica naquele momento, mas simplesmente porque eu achava que eu não poderia fazer bem as duas coisas. Ou eu seria um bom psiquiatra clínico ou seria um bom psicanalista. E eu decidi naquele momento pela psiquiatria clínica e a psicofarmacologia e passei uns bons 15 a 20 anos me dedicando a isso. No final dos anos 90, eu estava dando um curso de psicofarmacologia em Porto Alegre, eu tinha sido convidado, inclusive, pelo meu grande amigo Pedro Lima, e lá naquele momento, coincidentemente, a esposa dele tinha convidado o pessoal do Instituto Beck para iniciar uma formação lá, num programa chamado Extramural, em que é, a cada dois meses, o pessoal do Instituto Beck vinha a Porto Alegre. eu falei bom, E ela me convidou e me disse assim, olha, você não quer ficar, não quer assistir? Eu falei, a terapia cognitiva. Eu me lembro que ainda perguntei assim, terapia cognitiva, eu já ouvi falar nisso. E aí fiquei, fiquei e me apaixonei. Foi, 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 foi alguma coisa à primeira vista, porque ali eu disse, olha, eu posso ser as duas coisas. Eu posso ser um psiquiatra clínico, e isso, de alguma forma, não entra em conflito com o fato de eu aplicar essas técnicas. E eu comecei a aplicar essas técnicas aos meus pacientes, inclusive, que eu prescrevia, O que aconteceu é que, progressivamente, eu fui usando mais e mais e mais a, a terapia cognitiva até um determinado momento em que eu comecei a ensinar a terapia cognitiva. Em 2006, eu criei um grupo, de, um curso de especialização aqui. E esse, esse talvez nesse momento tenha sido um momento de virada onde não só eu comecei a fazer terapia cognitiva ensinando, mas eu comecei a modificar algumas técnicas. E comecei a ter a sensação de que havia alguns buracos onde eu dizia, olha, eu não gosto das técnicas existentes para modificar crenças nucleares. E aí comecei a fazer pequenas modificações. Em 2000... E... Exato.
0: Da, da tua percepção, só para explicar que tem também é, psiquiatras aqui, que tá nos, já vi uns dois aqui que são colegas, uhum. neurologistas, que estavam até interessados em buscar é, alguma formação em, em TCC, né,
1: uhum. Mas,
0: um pouco para a gente, né, o, 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 o que é a crença nuclear, né, é, para essas pessoas que não sabem... Uhum.
1: Na, na terapia cognitiva, inclusive terapia cognitiva padrão, a nossa mente ela é dividida em três níveis de percepção. Então nós temos um primeiro nível e ali onde tem esses pensamentos mais superficiais, do tipo, olha, eu estou fazendo alguma coisa aqui, como fazendo essa live, e de repente disso, eu posso ter um pensamento qualquer dizendo, olha, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar ao fim. Não é o caso agora. Mas isso, em princípio, eu não escolho esse pensamento. Ele sempre vem, é, vem quer queira ou quer não, e eu posso ficar imediatamente é, ansioso por isso. Então eu estou falando de pensamentos automáticos, que inclusive algumas vezes eles podem ter um certo nível de distorção. Existe um nível intermediário que são chamados de crenças é, intermediárias, pelo próprio nome indica, onde são mais pressupostos, são regras que nós criamos ao longo da vida. E quando eu falo em regras, eu estou falando em regras psicológicas. E existe um nível mais profundo, que é aquele em que nós nos conceituamos e conceituamos o mundo, é a forma como nós nos vemos, nós nos enxergamos. Esse é o nosso DNA. Então eu posso, por exemplo, ter uma crença nuclear de que eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou, seria, uma, seria uma crença, eu diria, funcional, se isso for verdade. Mas eu posso ter crenças negativas e disfuncionais onde eu posso me ver como um fracasso ou como incompetente, quer isso seja verdade ou não. E o fato de eu me ver como um fracasso profundamente, isso determina muita coisa em minha vida. E a terapia cognitiva, de alguma forma, ela lida modificando e corrigindo essas percepções, tanto no primeiro nível, pensamentos automáticos, no segundo nível, que são os pressupostos subjacentes e regras, e no terceiro nível, as crenças nucleares. Então, um, um dos preceitos da terapia cognitiva é que se a gente quiser modificar as coisas de uma forma mais definitiva e mais consistente, seria interessante que a gente modificasse um pouco mais em profundidade, no caso, as crenças nucleares. Sim.
0: E aí, doutor, você estava falando, eu lhe atrapalhei, perdão, tá? você estava falando que estava encontrando uma certa dificuldade com a técnica existente de trabalhar na modificação dessas crenças nucleares.
1: Foi aí, então, que eu comecei a fazer algo que era mais ou menos o meu jeito de modificar a crença. Então, eu criei um, um, um registro de pensamento. E nesse registro de pensamento, ele não tinha grandes novidades. Eu apenas tinha lido no livro do Freeman, que infelizmente nós tivemos a péssima notícia de que ele faleceu ontem, ele é um gigante da, da terapia cognitiva, o Arthur Friedman, e realmente é uma grande perda para nós, ele faleceu ontem, não só de um câncer, mas dessa, digamos, dessa tragédia que nós estamos vivendo agora, da Covid, na realidade que o pegou também e o matou. Então, eu tinha visto no livro do Freeman que se a gente fizesse inversão de sentenças quando tinha a conjunção mas, que a gente poderia modificar o sentido. Isso já era razoavelmente conhecido. E ele também tinha uma técnica que ele chamava de técnica do advogado de defesa. Mas isso era uma coisa razoavelmente, digamos assim, pouco explorada. Foi aí, então, que um dia eu, passando pela, por uma livraria antiga, a Civilização, eu tive aquela ideia, tipo Eureka, de que eu poderia utilizar essas técnicas, colocar num sistema mais complexo, jurídico, justamente a, a, influenciado pela minha leitura que eu tinha feito do, do processo de Kafka, e a partir daí começou todo esse movimento em torno dessa técnica que acabou se transformando na terapia cognitiva processual. Então é bom lembrar que as pessoas que me conheceram naquela época só conhecia a técnica, o processo. Ainda não era terapia cognitiva processual. Mas isso foi crescendo e inclusive na medida em que eu criei um diagrama de conceituação próprio é isso? em que organizava essas coisas, tornando mais didático, tornando mais fácil para o paciente, tornando mais estruturado para o, tera, para o terapeuta, Então ah, nasceu então a terapia cognitiva processual que, apesar dos princípios serem exatamente os mesmos da terapia cognitiva de Beck, ela organiza em técnicas é, diferentes, ou seja, ela modifica e reestrutura uh, uh, e integra determinadas técnicas e elas acabam sendo diferentes. Por exemplo, o uh, um processo que é uma técnica, ela integra entre 12 a 15 técnicas da terapia cognitiva como um padrão, ou seja... A rigor, quando você está durante uma sessão aplicando o processo, você nem imagina e nem pensa que você está aplicando pelo menos 12 técnicas que se você fosse fazer na terapia cognitiva uh, padrão, você teria de escolher uma técnica, depois a outra, depois a outra. Então, você acaba se esquecendo de uma, utilizando mais a outra. Então, o princípio é esse. Se você pega técnicas, integra essas técnicas, combinam, e utilizam tudo numa sessão, numa ordem, isso é muito mais eficaz, é muito mais eficiente do que você ficar pulando de uma técnica para outra. Então, esse é mais ou menos a forma como a terapia cognitiva processual eh, se organizou, porque existem outras técnicas também que foram criadas nesse sentido. É, é,
0: é, é, é brilhante porque é um, um protocolo clínico uhum. Em pouquíssimo tempo, você tem acesso a crenças nucleares, intermediárias, automáticos.
1: Exatamente. E o que é interessante é que, na medida em que foi criado um diagrama de conceituação que é fácil para o paciente, porque ele é utilizado e compartilhado com o paciente durante toda a terapia. E na terapia cognitiva, digamos, padrão de Beck, aquele diagrama de conceituação que é muito parecido com o nosso, mas graficamente é muito diferente, ele acaba sendo compartilhado eventualmente com os pacientes. Eles não são compartilhados sempre. Enquanto que o diagrama de conceituação da, da, da terapia cognitiva processual pode ser compartilhado com o paciente em todas as sessões. Por exemplo, um dos instrumentos mais importantes na terapia cognitiva é o registro de pensamento, que a gente chama de registro de pensamento disfuncional. Você conhece muito bem. Então, e se você tiver dentro desse registro, este modelo graficamente não torna muito mais fácil para o paciente? Ou seja, o paciente tem graficamente o modelo... Claro. Ou seja, você tem ali comportamento com um quadro, digamos assim, setas indicando o que é cada um, com acontecimento ou situação, pensamento automático, situ... a emoção e comportamento... Na medida em que você tem isso dentro do próprio registro e as perguntas feitas ali, fica muito mais fácil para o paciente. Então, os pacientes realmente aderem a esse registro de pensamento como tarefa de casa, muito mais facilmente do que você tendo aquelas colunas em que, de alguma forma, explica, mas não explica de forma tão clara o que o paciente deve fazer.
0: Doutor Irismar, é... você falou né, que teve esse insight com o livro Kafka também, né? Uhum entrevistas que o senhor dá é, para falar da, da, do insight da grande sacada da TCP da, da Me fala um pouco, né, só para a gente, quem não leu também o livro Processo de Kafka, né, o que ele inspirou?
1: Veja, Kafka é um escritor muito hermético. Ler Kafka dá margem a uma quantidade de interpretações muito grande. Então, quem não leu Kafka pode até ter eventualmente visto dois, dois filmes que foram feitos exatamente com esse título, Processo. Então, um muito famoso, inclusive é do Orson Welles, um cineasta extremamente conhecido, daí, algumas décadas atrás, então os jovens não o conhecem, mas ele tem uma interpretação diferente do próximo uh, filme que foi feito na década de 70. Então, a interpretação é essa, ou seja, o que, que ocorre no livro O Processo? Um indivíduo é detido uh, pelas forças da lei, ou seja, ele é preso uh, e, 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 digamos assim, acusado de um crime uh, a respeito do qual ele jamais soube, ou seja, ele nunca soube do que, que ele era de fato acusado. E ao longo do livro, esse indivíduo perambula, ou seja, ele está preso, mas não está preso, porque ele pode ir onde ele quer, ele pode perambular pelas instâncias da lei, ele pode ir para o banco onde ele trabalha, ele pode ir para a igreja... E, no final das contas, o que ele está procurando é justamente essa acusação que ele não conhecia. Ora, eu raciocinei que essa é uma espécie de autoacusação e que essa autoacusação já existia na terapia cognitiva e que equivalia exatamente à nossa crença nuclear. nuclear. Exatamente. E se nós, então, tomamos essa metáfora, a metáfora da lei, e tomamos essa acusação como uma acusação que, de fato, nós não conhecemos, mas que nós pudemos conhecer, se nós fizermos a investigação correta e as respostas corretas, então a gente deixaria de se auto-acusar e, eventualmente, se auto-condenar no final, que é o que ocorre com o personagem de Kafka. No final das contas, ele é executado no final do livro, sem jamais saber do que ele é acusado. Mas... A minha interpretação é que ele próprio, de alguma forma, deixou de... ele impediu. Ou seja, é como se de alguma forma ele tivesse boicotado essa consciência porque tem um determinado momento do livro em que o juiz diz para ele que ele, na realidade, não tinha consciência do inquérito e de quão importante era o inquérito. E ele, de uma forma muito mal criada, diz para o juiz, seus patifes, fiquem com seus inquéritos e sai, Ou seja, num, digamos, num tribunal real, isso jamais teria acontecido. Então, é claro que a gente está vivendo um julgamento e um processo interno psicológico, é. e aí o indivíduo, na realidade, deixa de fazer esse inquérito e ainda tem mais. Tem um determinado momento em que o tio dele o leva para conhecer um advogado que poderia ser o advogado de defesa dele. O que é interessante é que o advogado de defesa está acamado, doente, que é exatamente o que acontece quando nos nossos transtornos, nós não Olha, temos defesa é? ou seja, não só não temos defesa, mas como a defesa da gente pode estar ausente ou doente o que, que acontece no livro, ele não presta a mínima atenção ao advogado de defesa que lhe é apresentado naquele momento e sai para fazer outras coisas, né? dando a impressão, se a gente pode realmente interpretar isso do processo de Kafka, que não só o indivíduo não sabia do que, que ele era acusado, como ele realmente não boicotava, digamos, esse processo. E aí, a minha intuição foi, se a gente consegue uma maneira de fazer essa investigação, e a investigação já existe na terapia cognitiva, com uma técnica que nós chamamos de é, seta descendente. Na seta descendente, você chega exatamente à crença. Portanto, chega à acusação. E se o indivíduo conhece a acusação, o que não é o caso do personagem do, do livro Processo, então, você pode agora, é, digamos, convocar os advogados, não só o que acusa, mas também o que defende. E é exatamente isso que a gente faz na técnica o processo. De uma forma bastante, digamos assim, minuciosa, passando por réplica, passando por tréplica, passando, inclusive, por jurados, passando por recurso. Realmente é bastante complexo e amplo, né? Mas os Profinho. pacientes adoram, eles gostam. Profundo. Uhum. É profundo e, e intenso. Uhum. É, é. É, o, o que é interessante é que a gente não entra nisso durante a terapia imediatamente. A gente prepara o indivíduo para esse julgamento. Então, existe toda uma fase inicial de psicoeducação. Além da psicoeducação, dos, digamos assim, do próprio transtorno, o indivíduo é psicoeducado em relação ao modelo cognitivo, nós desenvolvemos uma escala, que é uma escala que já está validada internacionalmente exatamente para o indivíduo jamais esquecer das distorções cognitivas. Então, essa é uma escala da própria terapia cognitiva processual. A partir desse momento, o indivíduo realmente ele, ele aprende a lidar com as distorções, ele não se esquece e quando chega no processo... Os jurados que vão, de alguma forma, definir se ele é culpado ou não daquele crime, que é a crença nuclear, de um modo geral, vê as distorções apenas nas acusações, na promotoria. E não vê distorções na, na defesa, porque a defesa traz fatos. A defesa traz, de fato, evidências. É muito interessante esse, esse processo que a gente faz. Tanto o processo como técnica, como o processo inteiro. Né? Onde tem várias outras técnicas.
0: É devastador, assim, de, de tanta coisa, tanta ferramenta que você tem aqui na sua, é como se você estivesse em cima de um prédio, olhando lá embaixo tudo que tá acontecendo ao redor, quem é que tá indo na esquina, quem é que está indo na outra esquina, se você continuar indo por essa esquina, eu tô vendo que já já você vai bater com o outro, é, é, dá um verdadeiro né, aparato, né, o terapeuta, ter nas mãos uhum. ferramenta e aí o para o paciente, para estar acompanhando tudo isso. É né?
1: yeah. você... interessante. Sim, pode pode perguntar.
0: Não, quando você dá ao, ao, ao paciente as ferramentas para informar, para educação, psicoeducação, né, é, o que vai acontecer com ele, se ele seguir nessas distorções, nessas crenças, para ele participar e ver. Né? Eu acho que quando você mostra para ele o, o caminho que ele está trilhando naquela esquina, né, e que se ele continuar naquela esquina eu estou aqui está olhando ó estou vendo que se tu continuar tu vai bater aqui uhum. né, e essa batida aqui te faz mal isso dá ao, ao paciente né que a gente chama daquela prevenção de recaídas né exatamente exatamente é isso e que ele quando ele entra nessa zona de risco ele se lembra
1: lembra
0: uhum. uhum. né, que ele fez todo o mapeamento
1: é. o que é interessante André é que não é só isso e tudo isso é mensurável então, eu falei dessa escala que mede as distorções cognitivas, inclusive com scores. e o indivíduo realmente percebe, da, ao longo da terapia, que ele faz menos e menos, progressivamente, menos distorções cognitivas. E... e o que é interessante é que nós temos uma outra escala que, inclusive, mensura as crenças nucleares. Então, na realidade, o indivíduo chega com... Na, na... Toda essa melhora, que é muito aqui interessante.
0: Aqui no meu. Não sei se apareceu aí, deu uma travadinha aqui de leve.
1: Então, uh, você. Comigo, doutor? E você escutou até onde?
0: Não, escutei, deu só uma pausezinha de leve. Pode continuar. Não, Vou
1: na assistir. realidade eu expliquei exatamente isso: que o paciente não só ele percebe a melhora na medida em que ele começa a distorcer menos, que ele começa a, a modificar, a, digamos, essas cognições, mas ele também vê isso numericamente. Na, de forma gráfica, sim, o que é muito sim, interessante uhum.
0: sim, doutor é, tem muita gente aqui perguntando, aqui em, na caixinha de perguntas né? é, se a TCP ela é aplicada como é que ela é aplicada na clínica né? se ela é aplicada para pacientes de vários tipos né? é, desde os transtornos de personalidade, transtornos de humor transtorno de ansiedade tem alguma limitação para a TCP
1: a limitação para TCP é a mesma limitação para a terapia cognitiva padrão do BEC. Então, o que, que nós temos até agora? Nós temos não só a observação clínica, mas nós temos ensaios clínicos, nós temos estudos. Quais são os estudos que nós já fizemos, inclusive já publicados em revistas internacionais? Ou seja, já existe uma comprovada ação da terapia cognitiva processual comparada a outros. Na fobia social, no transtorno de estresse pós-traumático, na depressão. Mas a gente sabe que, na realidade, ela é uma abordagem transdiagnóstica, certo? Então, a gente está fazendo ainda outros ensaios, mas a, a, a experiência também tem mostrado no consultório que em transtorno de personalidade há uma ajuda muito grande aos pacientes. Eu poderia mesmo dizer que a terapia cognitiva processual, ela foi criada com pelo menos duas ou três pacientes que tinham transtorno de personalidade borderline que me borderline. ajudaram e que me ajudaram de alguma forma. Então, grande parte, às vezes, dos cursos presenciais, eu apresento paciente real, inclusive, e mostro as sessões com paciente, inclusive com transtorno de personalidade borderline. Então, alguns exemplos de pacientes que melhoraram muito uhum. né, com, 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 com a TCP. Apliquei, eu apliquei
0: é, com pacientes com transtorno de personalidade borderline, é fantástico. Uhum. É
1: fantástico.
0: E porque no border né, tem aqueles esquemas evitativos, esquivas, impulsividade. Né, e, sobretudo, é isso,
1: é, é, e sobretudo uma dificuldade de regulação de emoção. Né? Isso, o indivíduo passa de um extremo ao outro, e o que é interessante é que na terapia cognitiva processual você consegue, de alguma forma, fazer com que o indivíduo reduza esses extremos. É? Sim. mas você me perguntou também ou foi a pergunta da pessoa que está acompanhando em que que é aplicado então hoje a terapia cognitivo processual ela é feita não só do ponto de vista clínico com pacientes e aí você me perguntou das limitações eu não aplicaria num paciente psicótico porque ele não tem nem como eu não, passei, não aplicaria um paciente que tenha por exemplo que seja num quadro maníaco eu não sei o que seria, porque eu jamais apliquei em pacientes, por exemplo, que têm transtorno de personalidade antissocial ou eventualmente em, 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 em nesses casos mais extremos mas no grosso da psiquiatria de um modo geral, naqueles nossos pacientes do dia a dia, a terapia cognitiva processual pode ser usada existem dois outros campos onde ela é utilizada, desde 2014 eu passei a utilizá-la de modo preventivo com adolescentes em escolas públicas ou seja, eu modifiquei a linguagem tirei o nome terapia cognitiva processual, passei a chamar de treinamento cognitivo processual e a utilizá lo em adolescentes nas escolas na sala inteira, porque ela se presta também a fazer em grupo, o que foi um trabalho muito interessante. E Qual mais é o recente.
0: Desse trabalho, doutor, para gente.
1: O que é interessante nesse trabalho é... tem uma historinha que realmente é muito interessante ser contada porque Uh, minha filha, que é médica e mora no Canadá, um, um dos, uma das minhas filhas, eu tenho duas filhas e dois filhos. E uma delas é médica, mora no Canadá, e quando eu estava aprendendo terapia cognitiva lá nos, no final do século passado e estava assim, entusiasmado, eu comecei a aplicar nos meus filhos e ensinar para eles. E eles eram adolescentes nesse momento. E o que é interessante é que... Quase um, determinado... um o que foi interessante é que em determinado momento minha filha que já estava fazendo residência médica em São Paulo e eu a visitava sempre e um dia nós estávamos sentados no aeroporto em Guarulhos e de repente ela olhou para mim e disse pai, você se lembra daquele tempo que você estava aprendendo terapia cognitiva e ficava ensinando aquelas coisas de distorções mandava a gente olhar nos, nos gibis não sei se vocês chamam gibis ainda mas aquelas revistinhas é e pedia para a gente tirar figurinha para representar as situações. Eu falei, me lembra minha filha. Ah, e ela disse assim, pai, ah, aquilo foi muito importante para mim. Você sabe que eu nunca esqueci e eu ainda uso até hoje. E aí ela disse uma frase de efeito que realmente foi extremamente importante, que modificou, inclusive, o curso da terapia cognitiva processal. Essas coisas deviam ser ensinadas na escola. Ah, a partir desse momento eu fiquei com aquela frase na cabeça, e em 2014 me surgiu uma, uma pós graduanda ou uma candidata pós graduanda ao doutorado, que era além de pedagoga, ela tinha feito realmente uma graduação nesse sentido, ela também tinha concluído uma graduação em psicologia. E aí tinha terminado o mestrado e disse, olha, eu quero ser sua aluna. Eu falei, talvez eu tenha um projeto para você. E aí nós fomos para a escola. Foi muito interessante porque a partir uhum. desse momento nós começamos a adaptar essa linguagem, que é uma linguagem um pouco sisuda, etc., do consultório, para uma coisa mais lúdica. E a partir desse momento passou a ser utilizada com adolescentes. Nós estamos fazendo ainda os trabalhos, né? Uh, um dos trabalhos que nós fizemos mostrou, no semestre, em turma inteira, que a ansiedade se reduz. Não mostrou que reduzisse sintomas depressivos, mas era o esperado, porque, afinal de contas, eles não estão deprimidos. É, afinal de contas, eles... Então, o fato de ter demonstrado uma certa redução do nível de ansiedade já foi uh, interessante em relação ao grupo controle. Sim.
0: Doutor, aqui está cheio de tiete, certo? Tem uhum. Até minha mãe está vendo, nos vendo aqui, a doutora Elismar. <risos> É parecido com o seu nome, Irisma, não nome é Elisma, tá?
1: Certo. É, Algumas tá, pessoas tá no... me chamam assim também.
0: <risos> e aqui muita gente, isso aqui eu vou deixar até um pouco mais é, focar mais no final, mas já tem muita gente perguntando aqui se existe formação online, uhum. tá? E como é que faz para ter a formação da terapia processual cognitivo-processual online? Uhum. Né? É... e acesso a materiais né? artigos, o...
1: materiais ok, certo, veja bem se você quiser saber sobre a terapia cognitiva e se informar existem vários capítulos de livro mas o mais importante é que existem livros publicados, então apesar desses livros terem sido publicados mais no exterior, porque realmente foi uma abordagem uhum. que acabou se expandindo, mas por exemplo, o manual da terapia cognitiva processual, ele já está traduzido em português pela arte Média também então, você Sim. pode, atualmente, inclusive, parece que está esgotado já a segunda reimpressão, mas você já consegue ainda no formato de e-book. Ah, o, o fato é que nós temos uma formação há muito tempo. Nos últimos anos, talvez eu estivesse até prevendo essa pandemia, nos últimos anos eu só tenho feito é, formação online. Né? foi muito interessante e eu resistia muito isso porque meu curso ele é extremamente eu lembro, prático eu lembro eu, Exato.
0: Aí, não, eu só vou se for presencial
1: exatamente Uhum. e aí você na realidade percebe que ele era extremamente prático porque eu, logo que eu demonstro uma prática imediatamente eu coloco os alunos para demonstrar quer dizer, quando eu demonstro uma técnica eu coloco os, as pessoas para praticarem aquela Praticar, técnica sim. e eu não sabia como é que eu resolveria esse problema na, no curso online até o dia que eu descobri que isso era possível no Zoom ou seja, quando eu conheci essa ferramenta muito antes da pandemia Uh, eu vi que eu poderia fazer colocar todo mundo na grande sala, fazer as explicações teóricas com slides e tudo mais, pegar inclusive fazer uma demonstração como se eu estivesse fazendo a terapia com um dos alunos que representa um paciente e logo em seguida daquilo eu crio salas virtuais. E nas salas virtuais as pessoas ficam em pares também praticando. Então isso realmente eu posso Fantástico. afirmar para você que o curso ficou até mais interessante do que o presencial, porque como ele é filmado, então a pessoa pode ter acesso depois a esse vídeo ou a vídeo de alguma outra turma. Então, a, a formação ela é feita dessa forma. Então, são duas horas semanais uhum. é, à noite, de, geralmente na segunda ou na quarta. Geralmente tem duas turmas acontecendo. Então, das sete às nove... E uh, acontecem essas coisas que eu acabei de descrever, de mas além disso, o sujeito acompanha um vídeo, outro, uh, hum. durante a semana. Ou seja, o sujeito tem quatro horas semanais de trabalho e isso ocorre durante cinco a seis meses. Ou seja, é um semestre para fazer isso, certo? Sim, e aí, ao todo, dá aproximadamente 44, 88, dá aproximadamente quase 100 horas quando você realmente reúne todo esse material. Então, está começando, inclusive, uma turma, ainda a vaga, quem quiser tem de correr, ainda a vaga, agora, para o início de setembro, no dia 9, nós temos uma Opa. turma começando. Não é? então, então, eu acabei...
0: 9, 9, é, 9 de setembro.
1: setembro. É. Eu ac... então, 9 Ontem... de
0: setembro, quem quiser participar da formação... Aham em terapia cognitivo-processual, ainda tem vaga disponível. Como é que faz, doutor? Olha, o mais interessante
1: seria entrar no meu site, que é basta escrever www .tudo unido processual.com Não bota BR. Então, ah. www .com, certo C-O-M. E para aí, certo? Então, com isso, você chega ao meu site. No meu site, tem lá cursos. E aí, você pode realmente ter algumas informações sobre cursos ali, inclusive, clicar para se inscrever.
0: Estou anotando aqui para colocar para os
1: seguidores que estão nos assistindo uhum.
0: agora. Okay. Doutor, é... e a gente estava conversando né, sobre... Você abriu hoje falando já que, não... que ela está dentro das práticas de BECK. Né? Uhum. E é um cara que você já teve a, a, algumas oportunidades, se não várias, de ter é, bater um papo com ele, conversar com ele. Como é que foi? Como é que, como é que ele recebeu também? Eu tenho certeza que você bateu um papo com ele sobre da TCP. Como <risos> com é que certeza.
1: Você? Com certeza. Existe, inclusive, um, um, digamos, um episódio muito interessante, porque quando eu estava criando a técnica, o processo, eu já tinha feito a formação uhum. lá. Então como é que se deu essa formação? Eu fiz primeiro em Porto Alegre, durante um ano eu fiquei viajando a Porto Alegre e eles vinham a Porto Alegre. No outro ano eu fiquei indo a São Paulo, eles vinham a São Paulo. No terceiro ano eu já fui, passei um período lá na, na Filadélfia. Foi aí que eu conheci não eles, só Beck, ah, o Beck, o Beck e a filha do, do, do Beck, Judith Entendi. Beck, além de todo o, material, de todo o pessoal do, do, do Instituto. Então, uh, o que é interessante foi que quando eu comecei a criar o processo como técnica, ainda não era o processo, eu criei um registro de pensamento que era, uh, uh, digamos, registro de pensamento baseado na reversão de sentença ou inversão de sentença. E comecei é. a usar esse registro de pensamento e mandei para o Beck, né? Bom, quando eu voltei lá um dia é, e ele recebia as pessoas e eu me lembro, mas ele recebe tanta gente que ele teve uma certa dificuldade de se lembrar de mim, ele disse, olha, eu sou Iris Márcio do Brasil, ele me olhou assim, formalmente sim, e aí eu falei da técnica, aí ele disse, ah é você que desenvolveu a técnica de reversão e tal, e aí eu continuei conversando com ele, é, exato, mas eu não utilizo mais essa técnica porque agora eu tenho outra, e ele olhou para mim e disse assim, mas como você não usa? Eu uso e funciona, então, foi uma coisa <risos> muito interessante.
0: Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aí, gente, o cara batendo papo com o pai, Ex na, existe... na terapia com algum tipo de comportamental, e o cara, é... como é que você deixou de usar, se eu uso e funciona?
1: Pois é. Existe uma outra história, se você quiser ouvir, que é muito engraçada e interessante também, foi quando eu desenvolvi aquele questionário que mede a intensidade das distorções cognitivas, que se chama CD Quest, na realidade tinha sido o Dr. Beck que tinha me, de alguma forma, estimulado sem que ele soubesse, porque ele tinha encaminhado uma vez um e-mail ao grupo que nós pertencemos, da academia, e todo esse pessoal realmente, Beck, Judith Beck, Freeman, esse pessoal todo realmente se comunica de vez em quando, e ele mandou um e-mail perguntando se alguém conhecia alguma escala que medisse a, as, as distorções cognitivas, e ninguém respondeu. É, e eu pensei assim, olha, se ninguém respondeu, provavelmente que não existe, e nada impede a gente de desenvolver um. E aí eu fiz um registro, quer dizer, uma escala muito tosca, muito primitiva, eu botava o nome das distorções, a frequência e os scores. E mandei para o Beck e perguntei se de alguma forma a gente poderia trabalhar com isso. A reação do Beck nesse momento, que já, aí já é uma interpretação minha, não foi uma reação, digamos assim, muito receptiva. E, uh, eu, eu costumo contar isso dizendo assim, como se um pai batesse nas costas do filho e dissesse ah, meu filho, você tem futuro. Você continua. <risos> Ou seja, na realidade ele não deu nenhuma importância à, à minha escala. Muito interessante é. foi que eu continuei a usar essa escala e um belo dia eu fui convidado para um evento em Vancouver, no Canadá, e eu conheci é. lá uma escala que se chama grid ham que é uma espécie de, de grade estruturada para utilizar a escala de Hamilton para depressão. E o que é interessante é que ela utiliza nesse formato em que tem as linhas que medem a frequência e as colunas que medem a intensidade. E aí eu disse, Eureka, a minha escala de, de distorções cognitivas pode ser assim. E aí, por exemplo, eu me lembro que o voo durou durante cinco horas de Vancouver para Toronto. E aí, quando chegou em Toronto, a escala já estava feita. Uh, e aí eu comecei a usar nesse formato. É interessante, é que essa escala começou realmente a ser solicitada por aí. Nós publicamos, ela foi validada em inglês por um grupo americano, foi validada na Austrália, foi validada já em, na Turquia. Eu recebo sempre, de alguma forma, solicitação para, digamos, pessoas por aí traduzirem a escala. Mas o que me deixou mais orgulhoso e mais feliz foi quando o próprio Beck me, me escreveu um e-mail solicitando o CD Quest. Eu falei, bom, então... <risos>
0: Ah, meu Deus do céu. O Beck dissesse é só assim para mim, ó, oh, só levantasse o dedinho aqui para mim, já estava... A vida já tinha ganho, já era sucesso para mim.
1: E, no Não. caso,
0: o cara solicitou aí, uhum. Enfim, tá atuante ainda, né, ele?
1: Olha, ah, ele velho... já está com 98 anos. Então, Sim. ele ainda aparece. E vai... Claro, a pandemia mudou tudo, mas até antes da pandemia, ele ainda se apresentava... Lá, para as pessoas que estão em formação, geralmente era as quartas-feiras e provavelmente Sim. a coisa muda completamente de figura. Então, possivelmente, claro, uma pessoa que está com 98 anos, a gente não espera que ele tenha Sim. tantos anos de vida, mas Sim. principalmente partindo do princípio de que ele tem alguns problemas de saúde. Então, uhum. tudo isso é uma pena muito grande, né? E
0: tem um, 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 um Robert, o Robert, Lerry, né? Que também é um, um grande. Eu vejo todo. Você coloca. Doutor Irismar tem, é inundado, né, doutor Irismar e Learny? É, vários eventos com vocês dois, né? É, Como é que né? é? Vocês são muito parceiros, trocam muita figurinha.
1: Olha, eu diria que no início houve um certo embate, eu diria inclusive meio estranho, que o que eu li estranhou. Uh, aquela coisa de processo e tudo mais e tal, e parece que ele não gostou muito porque ele achou que era alguma coisa que ele já tinha feito, até o dia que eu o convenci de que o que eu tinha feito era muito mais sofisticado e que, que era muito mais... E aí, ele se convenceu, e quando ele se convenceu, a gente começou a, a amizade, inclusive ele próprio me convidando para fazer um dia um workshop no instituto dele lá em Nova York, foi fantástico. E a partir uhum. disso aí, realmente começou uma amizade. Recentemente, nós fizemos um evento em São Paulo, que a Beatriz Neufeld organizou como encontro de mestres, então fomos nós dois. Foi exatamente o limite da, da pandemia, né? Quando eu voltei, eu já voltei para ficar em quarentena. E estou em quarentena desde 14 de março até agora.
0: <risos> tem que ficar, tem que ficar.
1: Exato, exato.
0: Doutor, é... então a, a, a TCP, ela sai trabalhando todas as camadas né, da Exatamente. mente humana, né? desde os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as nucleares. Né?
1: Exatamente. É, com,
0: com, 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 quais os resultados que a TCP, ela já... já você já acha que ela já se pressupõe a fazer uma modificada, né? uma reestruturada? Ela se está estruturando de cima para baixo, ou de baixo para cima?
1: O que é interessante é que ela é muito flexível. Vai depender do paciente do transtorno. O que é interessante nisso tudo é que apesar dela ser manualizada, ou seja, ela tem um manual com uma sequência, mas isso, essa sequência a gente realmente só faz assim uhum. nos estudos clínicos. No consultório, ela é muito mais flexível. Então, por exemplo, se me chega um paciente com depressão de leve a moderada e tal, eu, se chega um paciente com depressão mais grave, eu faço uma coisa da terapia padrão, que é a ativação comportamental, e não, não inicio imediatamente com reestruturação cognitiva. Mas no paciente deprimido, a gente começa com o primeiro nível, porque é muito importante a gente trabalhar com as distorções. Com alguns transtornos de uh, ansiedade, eu não começo no primeiro nível. Eu começo no segundo não? nível? Não. não. Eu posso, eventualmente, ir para o primeiro nível depois, mas é muito importante que a gente realmente comece com determinados, digamos, experimentos comportamentais, porque se você realmente prestar atenção do ponto de vista teórico, o primeiro nível é bastante cognitivo. O é. terceiro nível é bastante cognitivo com as crenças nucleares. Mas o segundo Ixi. nível é mais comportamental do que cognitivo. Ou seja, uhum. você não pensa em reestruturar um pressuposto sem reestruturar ou sem modificar um comportamento antes. É claro que você é. quer mudar o, a, a, o pressuposto. Dificilmente você vai conseguir mudar um pressuposto sem que o indivíduo tenha, de alguma forma, testado isso com mudança de comportamento. Percebe? Fazer uma ativação então, comportamental. Exatamente. Né? Então, às vezes eu começo já do terceiro nível, diretamente na crenças. Por exemplo, me chega um paciente que vai ficar muito pouco tempo comigo e eu tenho de usar técnicas de impacto. E como a técnica de impacto maior é justamente o processo, eu me arrisco às vezes a fazer o processo no começo. Fora isso, não. Fora isso, a gente segue toda uma sequência de... Psicoeducar o paciente da, do, do, no transtorno, nas distorções cognitivas. A gente vai passo a passo, inclusive, mostrando aquelas, aquelas setas onde o indivíduo sabe, inclusive, descrever o que está acontecendo ali. É muito interessante, no fim da terapia, o paciente descrever para você um diagrama de conceituação e as técnicas foram, que foram utilizadas de acordo com esse diagrama de conceituação. Nesse sentido, eu não vejo acontecendo na terapia cognitiva padrão sim é? sim uhum.
0: da, ele fica maestro também do processo dele né
1: que é, é o um objetivo negócio. né o objetivo sim. na realidade é que o indivíduo aprenda as técnicas e continue utilizando essas técnicas digamos depois inclusive que a terapia terminou né é como minha sim. filha disse para mim olha eu ainda me lembro dessas coisas da minha adolescência foi muito importante para mim eu ainda utilizo isso então é, é por aí
0: é, tem gente perguntando. A gente não vai. Eu não vou conseguir ler todas as perguntas, gente. É, e aí eu posso depois encaminhar para o Dr. Irisma. Mas tem gente perguntando. Eu acho que a gente já falou um pouco disso. Mas vou, muita gente perguntando sobre transtorno bipolar. Se vale. Se tem eficiência com a TCP. É, uhum.
1: Se a gente fala do transtorno bipolar. também. Sobre? Pode falar, doutor. Sim, se a gente pensa em, ter, em termos de transtorno bipolar, é claro que o tratamento padrão do transtorno bipolar, ele é farmacológico. Então, o indivíduo utiliza determinados medicamentos, que inclusive a gente é, coloca no grupo dos estabilizadores do humor, inclusive alguns Sim. estabilizadores do humor são aquelas drogas ditas psi, um, antipsicóticos atípicos, inclusive. Então, esses pacientes têm de ser tratados com esses medicamentos. Quando esse indivíduo, de alguma forma, está sob controle, um certo controle, pelo menos, você pode fazer a terapia cognitiva, tanto a padrão como a terapia cognitiva processual. Às vezes, inclusive, inclusive esses pacientes se deprimem e a terapia realmente cognitiva... Pode ajudar esses pacientes numa fase de depressão. Não é que vá tirar o paciente de uma depressão bipolar, porque a gente sabe que ela é um pouco mais difícil do que isso, mas ela pode de alguma forma ajudar, a, digamos, e com ir, quando associado ao medicamento, né? Sim. E isso eu diria também, por exemplo, se você me pergunta, você utilizaria a terapia cognitiva com paciente psicótico? Claro que eu utilizaria, utilizaria não na fase psicótica se o paciente está tomando o seu medicamento e ele pode, de alguma forma, passar, ou seja, ele está, de alguma forma, digamos, consciente do que se passa com ele em determinados momentos em que ele não está psicótico, a gente pode utilizar a terapia cognitiva processual também. Da falar forma, pode utilizar a terapia cognitiva padrão.
0: Esse aí é o brilhante, é, é, é o esquema multidisciplinar, né, doutor?
1: De entender Exato.
0: o casamento entre a psiquiatria e a terapia, né? que é muito importante para que se entenda essa junção em prol do paciente, em prol da, da saúde mental do paciente.
1: Claro, eu acho que qualquer conflito entre psicólogos e psiquiatras, ou seja, entre ter... eu acho que seria uma coisa um tanto ruim, Uh, para o convívio e pior ainda para o paciente. Assim. O que eu geralmente sugiro às pessoas é que, porque, olha, trabalhe em conjunto, forme uma equipe com algum psiquiatra que você que você confie, que abra a um certo diálogo com você. Já que você não pode prescrever, é muito interessante que você pelo menos entenda daquilo, porque algumas vezes, inclusive, quando há diálogo, uma sugestão do psicólogo pode fazer com que o terapeuta, com que o psiquiatra modifique e às vezes retire determinadas modificações, medicações. Sim. O que é muito ruim é quando existe o conflito em que um terapeuta vai e, de alguma forma, põe em dúvida a prescrição. O que é muito ruim porque cria um conflito, às vezes até conflito de autoridade, porque o psiquiatra vai dizer, Sim. olha, ela não tem direito de... de... E aí Sim. o psicólogo assim diz, como, olha, mas... Assim, né? O assim contrário o também é verdadeiro. Ela
0: não vai, né? é, ó, você não pode aplicar essa atividade aqui com ele, né? essa ah. técnica aqui com ele.
1: Infelizmente, o que a gente percebe é que os psiquiatras, de um modo geral, fazem pouco psicoterapia. E não teriam de fazer, não, digamos, porque eu diria que seria funções diferentes. Mas os psiquiatras podem utilizar determinadas técnicas que ajudam muito. Tanto eu tenho muitos psiquiatras que acompanham o meu curso, eles não têm a intenção de ser terapeutas formais, mas eles podem utilizar técnicas de vez em quando que ajudam Sim. muito o paciente naquelas sessões específicas. Né? Por exemplo, eu costumo ensinar uma técnica que eu desenvolvi pra, na terapia cognitivo-processual para lidar com culpa. Essa técnica ela é fantástica na medida em que ela, por exemplo, ajuda o paciente a se liberar de da culpa por algo que aconteceu, às vezes em uma única sessão. Então, quando você, como psiquiatra, sabe utilizar essa técnica, você pode dar um tremendo alívio a esse paciente em apenas um encontro com esse paciente, não é isso? Ah, essas,
0: mesma... técnicas, essas técnicas, têm, é, as pessoas que vão fazer a TCP, a formação, vão ter acesso, né, doutor? Todas,
1: todas, vão aprender todas as técnicas. Então, durante essas 22 semanas do curso, essas técnicas, elas são ensinadas e praticadas exaustivamente. E essa é a grande diferença, o indivíduo não vai lá me ver fazendo a técnica. Ele vai me ver fazendo a técnica e depois vai praticar com o um colega e eu posso visitá-lo e observar como é que as coisas estão andando. né?
0: Maravilha. Maravilha. É. Doutor, muitíssimo obrigado. Acabou é, já. já. Passou, passou rápido.
1: Passou
0: rápido demais. Uhum. É, é, eu queria até... É ousadia minha mas manter esse canal aberto aqui para a gente possivelmente fazer, se o senhor me der mais uma, uma vez essa honra de tê-lo aqui, mais uma vez em uma live, né deixar aberto aqui. porque Vamos lá,
1: daqui a algum é, tempo a gente pode a gente, fazer. Uhum.
0: A gente passou rapidamente uma hora aqui conversando, nem deu para notar. Né? Uhum. E muita gente, muita dúvida, muitas pessoas perguntando sobre a TCP. É, eu acho que... É, eu fiquei até, quando eu falei, ainda estou um pouco nervoso, estou começando a dessensibilização sistêmica que está funcionando, uhum. né? Mas é porque a gente está falando com a lenda viva, né? O cara é criador da terapia cognitiva processual, né? E ele fala de uma maneira assim, né? Quando ele está falando, ah, porque no nosso grupo de e-mail, né que tem a Beck, o Beck, a Judith Beck, o Freeman, né? <risos> é surreal, né? É surreal, né? Em Mas isso está parágrafo... aberto para
1: todos vocês, viu? Vocês podem entrar para a academia. As pessoas então... que precisam.
0: Mas trocar um papo com o Beck. Vou passar um e-mail ali para o Beck, né? E é né? a mesma coisa que a gente sente falando com, com o senhor aqui, né? a mesma coisa que eu estou sentindo, né? É, falando com a lenda viva aqui do Dr. Irismar, É uma honra realmente tê-lo aqui novamente. É, falando né, novamente isso aí, estou sendo redundante várias vezes Mas é, quero deixar esse canal aberto E gente tá aí o, o link né, www.terapiacognitivaprocessual.com Processual ponto com tá? é, em orgulho para os nordestinos, verdade A Gabriela também colocou bem colocada aqui
1: Pois é um prazer, foi um prazer realmente De fato passou rápido e eu nem senti passar o tempo, e foi um prazer falar com você, André, e será um prazer retornar, quem sabe, daí algum tempo, me deixa eu respirar um pouquinho, que a demanda está um pouquinho grande. <risos> demanda não, de e, pacientes... E, e assim, <risos>
0: eu convidando ele, né, e ele... Não, eu vou, eu, eu, meu, tá, meu tempo está muito puxado, né, mas eu posso pensar em qual que é o, a sua agenda, qual a disponibilidade, eu falei para ele, ó, a minha disponibilidade é a sua. Você que vai mandar aqui, se você disser que tem que ser cinco horas, vai ser cinco horas essa live. Né? Então, hum. tá aqui, o canal tá aberto, né? muitíssimo obrigado pela participação.
1: Foi um prazer. Vou deixar
0: gravada, uhum. gente. Muita gente é, me ameaçando aqui de morte, porque eu tenho mania de não gravar as lives, deixar gravada, mas...
1: Essa é, foi é, gravada. Jeito, se eu não deixar
0: gravado, aí eu tô lascado. Doutor, muitíssimo obrigado. Okay. Gente, uma boa noite. Uma mais. boa noite
1: a todos. Até mais. Prazer.
0: Até mais. Prazer. Tchau, tchau.
1: tchau.